0: Hola, hola, bienvenidas chicas de Besada por un Príncipe a un nuevo episodio, un nuevo podcast de esta serie a la que titulamos Princesas Olvidadas, la verdad es que eh, nos damos cuenta después de que las estudiamos a cada una y vemos ahí en la palabra de Dios que pues no estaban tan olvidadas del todo eh, sin embargo, pues a veces no se habla mucho de ellas o, o, o no. no nos adentramos al contexto como debiera de ser Pero pues la verdad es que somos muy bendecidas, hemos sido habladas por el Señor Y pues hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a estar hablando de otra mujer Que por ahí vemos en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 38 Una mujer llamada Tamar, pero ¿quién era esta mujer? ¿Por qué trascendió? Porque pues si viene aquí en la palabra de Dios es por algo, ¿no? El Señor nos quiere enseñar algo a través de ella Y es lo que queremos ver en este día, esta mañana, esta noche A la hora que sea que tú nos estés escuchando Esperamos que sea de bendición para tu vida Este podcast ¿Cómo están, amigas? ¿Qué podemos decir de esta, de esta chica, mujer? Eh, no quiero decir señora, pero sí, sí fue señora eh, Tamar
1: Bueno, yo este, pues, estamos súper bien. Gena, uh -huh. eh, muchas gracias. Bien, ¿Vale? ah. Bien, bien llenas, porque ya saben que hacemos nuestro previo y lo hacemos con comida. <risa> un break, un cafecito, algo, ¿verdad? Oye, pero es que está padre, porque la gente que nos escucha lo, lo hace en todos momentos y lo puede hacer cuando está... Por ejemplo, hoy vi que algunos lo hacen cuando están en el tráfico, otros lo hacen cuando están comiendo. Entonces, bueno, ¿por qué no nosotros sumarnos, verdad? Claro, <risa> claro. Este, y bueno, Tamar, Tamar este yo digo que tú debes decirnos, Daría. Tamar es, es una persona, bueno... Yo también, la verdad, yo yo a mi punto de vista sí la veo como una olvidada, o sea, a ella sí. A diferencia de las otras tres sí, que hemos, que no de las que hemos hablado, olvidas. sí son Ajá. como más conocidas de alguna forma, pero Tamar no. De hecho, cuando me dijeron Tamar, yo como que mi mente así como que escaneando todo mi CPU. <risa> El bíblico? Así sí. que ¿en qué
2: parte de la Biblia ¿Quién aparece? Era? Ajá, justo <risa> la verdad. También.
1: Y hasta me acuerdo que le pregunté a Neri y dije, me escuché súper mal, o sea, de que no la recuerdo, o sea, realmente me... Pobres de mis maestros bíblicos. <risa> no me acordaba. Pero realmente yo creo que ella sí es olvidada porque no, no, de hecho no se habla mucho de la Biblia de ella.
2: Sí, no, de hecho, de hecho por ejemplo, hay, hay, bueno, la historia en sí es una historia fuerte, por eso no se toca tan, tan abiertamente así como que a contarle a todo el mundo, en especial a los niños. ¿no? Uh -huh. este, Pero, o sea, vamos a hacer un así como que un, un rápido pasaje por, por su vida. Ustedes pueden encontrarlo en Génesis 38, entonces yo te recomiendo que tomes ahí tu Biblia y que puedas buscar este pasaje ahí junto con nosotros y bueno, eh, Judá sale de, 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 de con sus hermanos ya obviamente ya son hombres adultos Judá se separa, él se casa y él en, en, en este matrimonio que tiene ahí con una mujer eh, de, de adulamita, decía que era, era, era el papá de esta mujer entonces él se casa, tiene tres hijos y entonces su hijo mayor se casa con Tamar y, Pero dice algo Bien eh, Bien peculiar acerca de este hombre Dice En el 6 Judá le consiguió una esposa a su hijo mayor Er su nombre era Tamar, pero el Señor no estaba muy contento con él, el hijo mayor de Judá, y entonces el Señor hizo que él muriera. Entonces, aquí vemos que realmente este muchacho, este señor, él, no era un hombre que realmente amara al Señor. Ahora, acuérdate que Judá sale del pueblo... Judá, o más bien todos ellos, entre las costumbres eh, que ellos tenían, es que tenían que casarse con alguien del mismo pueblo, ¿no? Tenían que mantener el linaje. Pero Judá sale y se casa con alguien de otro pueblo. Entonces, bueno, el hijo mayor, eh, como que, pues, no, no, como que, sino que realmente no vivía como al Señor le agrada. Y el Señor obviamente, pues, estaba a disgusto con este hombre, ¿no? Y entonces dice que muere, y muere dejando a Tamar viuda. Y sin hijos, entonces vamos a dar un, po un poquito de contexto de, de, de la ley que ellos tenían Y era de que si alguien, una mujer de la, de, de la familia quedaba viuda El siguiente en el linaje o en, o en la sucesión de la familia tenía que tomarla como a ella como mujer Engendrar hijos y ese hijo que naciera de ellos no iba a llevar como quien dice el apellido del, del papá verdadero, sino que del hermano fallecido Entonces ahí era una cuestión también de, de orgullo, de tanto Y entonces, bueno, lo que le tocaba es que el hermano del medio se tenía que casar con Tamar Y así lo hizo, se casó Onán Entonces en el versículo 8 dice Entonces Judá le dijo a Onán, ten relaciones con la esposa de tu hermano muerto Cumple tu deber como cuñado, su deber como cuñado era darle un hijo Dice, y dale un hijo a tu hermano. Onán sabía que el hijo no iba a ser considerado suyo. Y entonces, cada vez que tenían relaciones con ella, él desperdiciaba su semen derribándolo en el suelo. Y eso era algo que el Señor aborrecía. Realmente Onan siguió los mismos pasos de él er, y no decimos que él er ya había hecho ese mismo pecado, no. Sino que realmente eran hombres que no amaban al Señor. Entonces, después si tú sigues leyendo, dice... Eh, eso que él hizo no le agradó al Señor Y por esa razón también hizo que él muriera Entonces otra vez Tamar se quedó sin nadie Pero el, el tercer hijo de Judá era muy pequeño Todavía no tenía la edad Y Judá le dice a Tamar Oye pues regrésate con tu papá Vístete de viuda Regrésate a tu casa Y cuando mi hijo ya esté grande Te voy a decir que te cases con él Y, y Tamar se fue Fue obediente Dice que ella vestía su ropa de viudez Pero después de un tiempo eh, realmente Judá dice en la Biblia que tenía miedo de que al que su hijo menor se casara con Tamar, él también muriera. Yo creo que en la mente de Judá decía esta de ser bruja o yo no sé qué. Les... Ya se me fueron
0: todos. Sí, ¿no?
2: se casan con ella y se mueren. Pero realmente no era por ella, era por el pecado que había en ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, el Judá se, se piensa a sordear, la manda lejos y empieza, pues él, a hacer su, su vida, ¿no? Y Tamar dijo, oye. Pues ya, o sea, ya es tiempo de que, de que, de me, que me case, ¿no? Y, y se dio cuenta que el suegro se estaba sordeando con la responsabilidad que le tocaba. Y entonces lo que ella hizo es que dice que escuchó que un día Judá iba a ir a pastorear unas, unas cabras. Y entonces ella se quitó su ropa de viudez y se vistió de prostituta. En, en aquellos tiempos las prostitutas llevaban un velo, no podías verle las caras. Entonces ella se tapa la cara. Se pone el velo y va y se sienta debajo de un árbol donde sabía que iba a pasar el, el suegro. Y entonces pasa el suegro y la ve y luego le dice, oye, bueno, pues qué onda, un trato, ¿no? Y ella dice, sí, pero que me vas a dar a cambio. Y él le dice, no, pues te voy a dar una cabrita, un cabro de los que tengo ahí, ¿no? Y ella le dice, ¿cómo voy a saber si sí si es cierto que me vas a pagar? Dice, para estar segura, déjame tu cinto, déjame tu báculo, déjame tu anillo y cuando me des el animal te lo regreso. Y el suegro dijo, bueno, va. Entonces, en ese encuentro, Tamar queda embarazada. Y ella va y se regresa a su casa, se vuelve a vestir de viudez. Eh, Judá le dice a un compañero, le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar a la prostituta que se sienta en tal lugar. Dile que me regrese mis cosas y llévale un cabrito. Entonces, va el amigo, pregunta por toda la ciudad y resulta que ahí nunca se sentaba una prostituta. Pues no, pues era Tamar. Y entonces, eh, al cabo de los meses, se le empieza a notar a Tamar el embarazo y la gente empieza a decir, le va y le dice, oye, tu era quedó embarazada. Entonces él se le dice, sáquenla y vamos a quemarla. Y entonces la sacan y, y dice que cuando ella, ella vaya le dice, el dueño de estas cosas es el papá de mi hijo. Y entonces le enseña los tres objetos que le había quitado a Judá. Entonces Judá dice, pues más justa es ella que yo porque realmente ella hizo, si yo, prácticamente en pocas palabras, dijo pero yo me estaba sordeando, no le iba a dar a mi hijo y ella hizo lo que es correcto. Se redimió sola, ¿no? <risa> Exacto, se redimió sola, ¿no? Y, y es que acuérdense, recordemos un poquito en la, en la historia de Israel, es que las mujeres tenían que ser redimidas, tenían que tener una cabeza, tenían que tener un varón que las guiara. Ya si eran viudas de, de, de años, pues la familia tenía que, que cuidarlos, ¿no? Salud. <risa> este, entonces, eh, bueno, al, al ser el contexto de la historia, si tú la lees, dices, bueno, se está súper loco, realmente sí, no, imagínate, tu esposo se muere luego con el cuñado y luego el cuñado mm -hmm. tampoco quiere y luego pues con el suegro, ¿no? Pero realmente el punto de la historia es lo que, lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la vida de Tamar. Es que podemos pensar, si sí, Tamar se desesperó y quiso tomar las cosas en sus manos, como lo habíamos hablado con Sara. Pero realmente lo que Tamar hizo es, Señor, o sea, yo voy a buscar mi redención, yo voy a buscar lo que tú me prometiste, la uh -huh. parte que a mí me toca. Y ahora nosotros tenemos que recordar que nosotras como mujeres tenemos promesas que el Señor nos da, que la Biblia está llena de promesas que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí y que realmente es importante que nosotros podamos tomarlas y decir Señor esta es mi promesa, Señor esto es lo que, y yo voy por esto, Amén. y yo quiero esto Señor porque tú me lo prometiste y tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que, se arrepiar, que te arrepientas ¿no? y, y realmente eh, de, platicábamos la, la vez anterior y decíamos por ejemplo, las leyes mexicanas, nosotros no las conocemos, no sabemos no. ni siquiera que tenemos derechos. Sé que no me debe pasar el rojo y que no puedo robar, pero realmente ni siquiera sé cuáles son mis derechos. Y entonces la gente que sí sabe se aprovecha de eso: de que, hombre, que el cabrón ni sabe qué tiene, déjalo. Exacto. Entonces, pero, y el, con la Biblia pasa lo mismo: somos hijas de Dios. Y decimos, sí, yo, y peleo por esto, y por, pero realmente no tenemos ni idea de las promesas del Señor. Y nos conformamos con la comida masticada que nos dan otros, o sea, con lo que escuchamos de los demás, pero no vamos directo a la fuente a decir, a ver, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me pertenece? ¿Cuáles son mis promesas? ¿Cuál es mi lugar, Señor? No lo conocemos. Y entonces, pues no lo reclamamos. Así y no se trata de reclamarlo como decir, lo soy, porque soy como hay unas corrientes ahí muy... Porque soy tu hija y tú me vas a hacer y tú me vas a... dar. No, o sea, tampoco es así, ¿no? Así es. Pero realmente es decir, Señor, la palabra dice una, una, eh, una de las promesas que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, pero a veces no, ni siquiera no la sabemos, entonces ni siquiera sabemos cómo orarlas. Las promesas son para saber orarlas, para saber ponerlas delante del Señor, para decir, Padre, yo sé que tú me estás diciendo esto en la palabra. Señor, yo voy por eso. Y podemos decir, bueno, una de las promesas también es que eh, el Señor me va a dar sanidad ¿Y qué tal si no sano? Bueno, pero esa es voluntad divina de Dios Pero yo hago mi parte, uh -huh. yo pongo mi fe Que Él haga lo que Él desea hacer y que Así Él es. hace lo mejor para mí adelante Pero yo pongo mi fe y yo me muevo en eso Y eso es lo que ella hizo Ella hizo, oye, esto era lo correcto, esto era lo que tenía que pasar Yo voy por mi redención
0: era lo que le correspondía, ¿no? O sea, que de alguna manera, si ves la historia y dices, híjole, qué ventajosa, o ¿por qué hizo eso? O, no sé, puedes llegar a ver de otra manera la historia, pero al final de cuentas, las, las palabras que da Judá, ¿no? De que es que eso era lo justo, ¿vale? fue lo que él dijo. Entonces dices, ¡wow, señor, o sea, ¿qué, qué, qué historia tan fuerte, pero a través de ella tú nos enseñas que también nosotros tenemos que movernos de alguna manera. O sea, que... Sí, o sea, tenemos fe, sí, señor, pero también que, pues, voy a orar y, y qué más? O sea, que muéstrame qué más.
2: Entonces es, es movernos con sabiduría, es vivir con sabiduría, decir, señor, hacia dónde voy, por dónde voy, cuál es el camino que yo tengo que andar, señor. Entonces es esa fe activa, ¿no? De la que a veces se nos habla en las predicaciones de que
1: eh, digo, en, en algunas ocasiones muy particulares el señor nos dice de que, hey, quédate en silencio y deja que y yo actúe, o déjame demostrarte que yo soy Dios, ¿no? Ese, ese versículo a mí me encanta mucho, pero a, a, en otras ocasiones eh, el Señor espera o busca que tengamos esta fe activa de decir, bueno, déjame voy, ¿no? Este, a mí pasó hace tiempo en que, bueno, toda la situación de, de, del COVID y todo esto, en que si sí nos casábamos o no, resultaba que… que Teníamos ya que entregar invitaciones y no sabíamos si hacerlo porque estaba todo cerrado Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a dar el, el salto de fe Si el Señor dice que no, bueno, pues va, verdad pues, O sea, Él no, ya lo tenemos Entonces orábamos y decíamos, Señor, voy a dar el salto de fe Y voy a caminar en fe Y si tú quieres que se abra, este, se va a abrir Y si tú no quieres, tú vas a poner paz en nuestro corazón Entonces, a un mes de la boda estaba todo cerrado, literal, cerrado, cerrado Y, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a creerle al Señor Y... Empezamos a repartir invitaciones, era muy chistoso porque todo el mundo así como, que ay chedral, pero yo sé que en su corazón decían de que esta chava, ¿qué le pasa? Está <risa> todo cerrado, ¿cómo voy a ir a su boda? <risa> sí, este, inclusive, o sea, llegó a haber gente que nos criticaba como de, de que oye chava, pues ustedes trabajan en salud, o sea, ¿cómo, cómo no están viendo? O sea, estás viendo y no ves... Pero nosotros decidimos creerle al Señor y decidimos no solo creerle acá en, 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 de rodillas y acá, sino tener que caminar en, en, ese, en, en esa fe ¿no? de decir, ¿sabes qué? O sea, está todo cerrado, no hay nada, es un desierto, pero si tú dijiste, va. Y, y había esa seguridad en nuestro corazón de que el Señor había dicho que sí. ¿no? Entonces, eh, yo me, me imagino que eh, eh, fue esta cuestión con, con esta Tamar, que fue como, bueno voy a voy a hacer algo no o sea voy a voy a poner mi parte ya la fe ya la tengo ahora voy a caminar por ella no para lograr lo que el señor me me ha prometido te quiero saludar amiga
3: adelante adelante <risa> es es abrir brecha ahorita el que las estaba escuchando eh, me me llevó a recordar mi papá es agricultor ama las plantas o sea él él todo lo que tiene la relación con las plantas este es de cuidado y de todo, pero antes de tirar la semilla tiene que abrir brecha en la tierra para que se oxigene, entonces es lo mismo, nosotros tenemos que abrir la brecha para que nuestra fe se oxigene y empiece a, a depurarla, o sea, ahora sí en Dios, ¿verdad? Voy a aventarme, porque no puedes, o sea, avientas la semilla y no va a caer a profundidad si tu fe no es activa, o sea, realmente lo que va a pasar es que no va a dar fruto, en cambio, si abres la brecha, remueves y oxigenas la tierra, sacas todos lo, los nutrientes, lo natural, entonces es ahí donde la, la semilla va a dar fruto. Entonces, realmente eso es dar, hacer esa brecha. Es doloroso, porque claro, la tierra la, la, la remueves, la deshaces, es doloroso, pero pues vas por, tu, vas por tu recompensa, ¿no? vas por aquello que ya sabes que ya tienes, que tienes que conocer, que tienes que hacer, que tiene que ser ese camino y pues sí, eh, hablando en el contexto de ese tiempo, pues ella abrió brecha a lo que ya estaba porque era algo que le pertenecía y ella lo sabía. Entonces, el medio pues ahora sí que se justifica porque o sea, él, él, ella no estaba <risa> Ahora sí que Aquí se explicó. justifica porque realmente era algo que pues que su suegro ya sabía que tenía que pasar, o sea, que no 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 podía echarse atrás y ella ya lo veía venir, porque finalmente, pues me imagino que en ese tiempo también una mujer que no había sido redimida, pues iba a ser juzgada ante la sociedad, ¿no? O sea, iba, iba a traer en ella consecuencias y entonces ella, ella decidió ir por aquello que ya le pertenecía.
2: Y, y de hecho, ahorita, así, ahorita que hablaste acerca de, de abrir brecha, uno de los hijos de Tamar se llama, eh, bueno, uno era Sara, o bueno, en algunas Biblias dice Cere, este y el otro era Fares. Y Fares, su nombre significa justo eso que dijo Nayeli, abrir brecha. Wow. Fares abrió brecha porque dice que cuando estaban naciendo nace, iba a nacer primero Sara y Fares se abre camino y se sale, saca primero la mano. ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que hice. Y si tú te fijas en la genealogía de Jesús, Fares, ahí aparece, ahí aparece su nombre. Entonces, lo que Tamar hizo realmente es como dice Nayeli, abrió brecha e hizo que apareciera Fares abrió un camino para, para lo que el Señor tenía, no entonces yo creo que realmente podemos ver esa enseñanza o ese mover en la vida de Tamar de decir voy a abrir ese camino, acuérdate que, que nuestra fe mueve los montes entonces la fe tiene que ser enfocada en el Señor, no en la promesa, nunca enfoques tu fe en la promesa, nunca enfoques tu fe en, es que esto me dijo el Señor que me iba a dar, enfócate en el dador de la promesa. Amén. Ese es el punto y esa es la brecha que se abre Porque cuando nosotros enfocamos nuestra fe en el dador de la promesa Se abre una brecha en nuestro corazón que va directo hacia el corazón de Dios Y, y eso agrada al Señor claro. De hecho cuando les escuchaba y escuchaba a Naye
1: eh, El Señor me recuerda Hebreos 11.27 donde dice Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el, el enojo del rey Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el in invisible no Y ese versículo me me encanta, porque así es como nosotros debemos de caminar, ¿no? Cuando yo escuchaba a Naye, a segunda que me estaba imaginando todo lo que ella nos narraba, pero también imaginaba la, ocasión, la canción de Hillsong, de Oceans, donde dice, pues, quiero ir más profundo, ¿no? A, a, donde, a donde donde, no puedo ir y a donde me va a dar un chorrísimo de miedo porque, o sea, mis pasos se pueden hundir, ¿verdad? Entonces, así es. O sea, Moisés hizo eso. Y me... me bueno, no, no me, no me imagino. Así fue la fe de Tamar. Fue una fe que dijo: O sea, tú dijiste esto y voy a tomarlo y voy a verte a ti. No voy a ver las dificultades, no voy a ver los celos. No, ya los tengo, ¿verdad? O sea, voy a dar, ver como sí. Y yo creo que eso agradó al Señor.
0: Y sabes que no quiere decir que no vayas a tener miedo, porque, o sea, Moisés, esto, el cuando vemos al menos y leemos los pasajes nos damos cuenta que era un hombre de verdad muy inseguro, temeroso o sea, ¿cuántas veces no le dice al Señor Señor, soy falto de palabra o sea, no, ni siquiera hablo bien o sea, ¿cómo le voy a
3: hacer? Pero el si señor le dice yo voy conmigo, contigo no no voy. O sea, yo cuando abre el mar, o sea, Dios abre el mar cuando ya tiene a los egipcios acercas sí, a sus cercas. Imagínate Entonces imagínate. Moisés con esa inseguridad de decir, espérense y toda la gente que así como que, pero ¿y a dónde vamos a ir? Si a si de este lado está el mar, ¿por dónde vamos a escapar? Y, y espérate, espérate. Y me acuerdo que en una predica escuchaba que decía es que realmente Dios estaba probando su fe. ¿Verdad? De confiar. O sea, yo creo que están a punto de salgan corriendo todos. y despansa, Pero ¿sabes pero qué? No. Accionó. Exactamente. O sea, puso, ¿Qué fue lo
0: que hizo? O sea, Ajá. realmente tomó acción de lo que el Señor le había dicho. A, a pesar, ahora sí que a pesar de ver todo
2: el mar enfrente en y ver frente. todo, de
0: que Señor, bueno, pues lo acciono, ¿verdad? Aquí tú me estás diciendo obedezco. Así. Y esa es parte de la fe. Uh -huh. Así
2: es. Ese es, la, ese, es eh, ese es el abrir camino. Uh -huh. O sea, realmente ese es el abrir camino. Y eso fue lo que Tamar hizo. Entonces, que nosotras podamos... Realmente ser esas mujeres que tienen esa fe, que abre el camino, como decíamos ahorita, que no importa lo que sintamos, no importa las olas tan grandes, porque cuando Moisés abrió el mar, ellos tenían que pasar por en medio del mar. O sea, imagínate qué impresión ver de un lado el mar, o sea, una pared de mar. No, o sea, a mí me da. Una ansia. ballena ahí a un lado, imagínate. Sí, me sí, imagino. Qué, qué ansia ¿no?
1: Un acuario natural. Sí, sí.
2: Qué, bueno. qué Pero A, a mí me es chido. Eso. Señor. Realmente no voy a poner los ojos en nada más, voy a poner los ojos en ti y voy a caminar y ese, ese, esa decisión va a abrir camino. Yo me imagino que realmente cuando Tamar se estaba cambiando su ropa de viudez, temblaba por dentro. Imagínate que no me sale, uh -huh. imagínate que me descubren. Y entonces realmente sí. temblaba, pero lo hizo, porque dijo, yo voy por mi redención, me toca esa redención, yo voy por ella. No 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 confundamos con lo que habíamos hablado anteriormente con lo de Sara que le quiso hacer manita de puerco al señor no se trata de eso, se trata de dónde vamos a poner nuestra fe Y yo te invito a que tomes un tiempo todos los días Y leas la palabra, conoce lo que te pertenece a ti como hija de Dios Conoce lo que el Señor quiere darte A veces ni siquiera sabemos orar, dice la palabra que no tenemos porque no pedimos Y si pedimos, pedimos mal para nuestros propios deseos Deja que el Señor forje tu corazón Deja que el Señor te hable a través de la palabra Toma lo que el Señor quiere que, que, que tomes y ábrete brecha, abre brecha, realmente abre brecha en, en, en este mover donde Satanás quiere cerrarnos las puertas por todos lados, ve y busca lo que el Señor tiene para ti vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús en esta hora Señor queremos pedirte que pongas colirio en nuestros ojos Señor, queremos ver Padre Santo, queremos ver lo que tú ves, queremos ver el camino por donde debemos andar, Señor guíanos dirige nuestros pasos, nuestras decisiones nuestros pensamientos Señor que podamos ser esas mujeres que abran brecha, que abran camino Padre no solo para nosotras sino para las que vienen detrás Señor, que abramos camino con nuestra fe, que abramos camino Señor con nuestro amor y nuestra Pasión por ti Señor Enséñanos a enfocarnos en ti como es debido Señor y a buscarte a más Padre A conocerte y a ahondar Y profundizar en la verdad de tu palabra Gracias te damos Señor porque eres Bueno en el nombre de Jesús, Amén